0: Na audycję Kind of Jazz zaprasza wyjątkowo tylko Szymon Stępnik. A to dlatego, że goszczę tutaj, a właściwie rozmawiam na odległość z niesamowitym gościem, a mianowicie z Idą Zalewską jedną z moim zdaniem przynajmniej najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych młodego pokolenia. Witam cię, Ido.
1: Cześć. No, piękna zapowiedź. Nie dość, że wybitną to jeszcze młodego pokolenia, już le lepiej być nie może. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, e witamy. E słuchaj, jesteś artystką, której nie da zaszufladkować się w obrębie jednego gatunku muzycznego. Niemniej jednak myślę, że mogę jednak osadzić się w ramach szeroko pojętego jazzu. Stąd pomysł na śpiewanie takiej muzyki. Jak to się stało, że w ramach swojej kariery artystycznej postanowiłaś spróbować sił właśnie w jazzie?
1: No ja do jazzu dojrzewałam dosyć długo, dlatego że ja jak zaczynałam śpiewać, no, to byłam zafascynowana bardziej muzyką soulową, funkową, Stevie Wonder'em, tego typu klimatami, a do jazzu musiałam się przekonać, między innymi no, dużą zasługę tutaj miały warsztaty jazzowe w Puławach, w chodzieży, na które jeździłam, w wakacje, i też zaczęłam się w tym środowisku jakoś tak obracać i chodzić na koncerty jazzowe. Miałam wielu kolegów, koleżanek.
0: A, a powiedz, powiedz tylko, to ile lat miałaś? Jak zaczęłaś jeździć na takie warsztaty?
1: Na warsztaty nie jakoś bardzo mało. No myślę, że miałam z 18 lat. Jak pierwszy raz pojechałam w ogóle na warsztaty muzyczne, to były takie bardziej. Warsztaty z, z piosenką, nie jazzowe stricte, a do puław, no to nie wiem, gdzieś może 20, 19, 20 lat. Więc już byłam dorosła.
0: No tak, ukształtowana muzycznie, można powiedzieć?
1: Nie, nie, ja nie byłam ukształtowana muzycznie. Może dlatego, że ja dosyć późno zaczęłam śpiewać i w ogóle zajmować się muzyką. Interesowałam się tym zawsze, ale jakoś nigdy nie miałam takiej, ani żadnych tradycji rodzinnych nie było u mnie ani też nie miałam takiego przekonania, że nie wiem, że, że mam dobry głos, że mogę jakby coś zwojować w tej dziedzinie, więc to mnie, ja miałam może z 15 lat, jak zaczęłam śpiewać, więc to, to nie było u mnie jakaś taka pasja od dzieciństwa, w której ja, jak często dziewczynki i chłopcy się, prawda, jeżdżą na różne festiwale, uczą się, ja zaczęłam późno i w zasadzie sama się uczyłam, chodziłam na lekcje emisji głosu, ale to wszystko działo się, że tak powiem, według mojego własnego pomysłu.
2: Mhm.
0: Ale to miałaś, nie wiem, jakiś taki baczcyl, że na przykład kogoś usłyszałaś w radu i powiedziałaś, tak, chcę śpiewać. Czy to jakoś tak przyszło nagle, jak, jak grom z jasnego nieba? Y
1: ja chciałam śpiewać już od bardzo dawna, jak byłam małą dziewczynką i, i to Tina Turner tak wpłynęła na mnie, pamiętam, że jeszcze jako dziecko gdzieś usłyszałam i zobaczyłam chyba Tina Turner, no i to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, no i ja wiedziałam, że, że to jest to, co bym chciała robić, no tylko to było bardzo takie dla mnie nienaturalne, tak? u mnie w rodzinie nikt nie grał, nie śpiewał, więc to było taki rodzaj marzenia zupełnie niedostępnego to z czasem właśnie jakoś tak dojrzewało, aż doszło do takiego momentu, że uznałam, że ojej, może faktycznie mogę, tak, może to, mogę, że mogę śpiewać, może dobrze śpiewam, więc to się bardzo mhm. powoli działo i, i jakoś tak stopniowo.
0: Rozumiem. A słuchaj, ja pobierałaś może jakąś edukację muzyczną poza tymi warsztatami, o których mówiłaś, że jeździłaś, czy raczej tak... Byłaś samoukiem. bo gdzieś tam czytałem, ale możliwe, że coś przeinaczyłem, że miałaś jakieś przygody ze szkołami muzycznymi.
1: Przygody ze szkołami muzycznymi miałam, ale krótkie. Chodziłam do szkoły muzycznej namiodowej i też przez pół roku studiowałam zaocznie w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ale szczerze mówiąc, ja niespecjalnie miałam zacięcie do tego. W sumie bardzo trudne wydawało mi się uczenie się muzyki, w tym sensie, że ja nie znałam nut, nie chodziłam nigdy wcześniej na kształcenie słuchu i dla mnie już w tym wieku, czyli byłam wtedy dorosła, tak, miałam po 20 lat, to było naprawdę trudne i takie mitrężne, a ja w sumie zawsze lubię w życiu, jak coś się dzieje szybko, sprawnie i efektownie, więc jakoś nigdy nie umiałam się mm, poświęcić na tyle, żeby mm, tą edukację jakoś dokończyć.
0: Okej, okay, rozumiem. A mm, już trochę przechodząc powoli do... Mm pierwszego utworu, który zagramy, z pierwszej płyty zresztą, "A Song by Billy Holiday, czy mogłabyś nam opowiedzieć o jakichś takich swoich ulubionych wokalistach? Czy no, domyślam się, że tutaj Tina Turner, o której mówiłaś, jakoś na ciebie wpłynęła, no i też zapewne Billy Holiday, której poświęciłaś płytę. Więc jakbyś tak mogła opowiedzieć o takich artystkach, artystach, wokalistach, którzy, którzy na ciebie wpłynęli, których cenisz najbardziej.
1: No, pierwszym takim wokalistą, który wpłynął na mnie bardzo i który tak naprawdę sprawił, że tak się na 100% zajęłam śpiewaniem, był Stevie Wonder. I, I tu mam na myśli i to, jak śpiewał, i to, jakie pisał piosenki. Ja byłam bardzo zafascynowana i był czas, że w zasadzie w kółko słuchałam wszystkich płyt Steviego Wondera. Więc Stevie Wonder to był taki początek. Wokalistki, właśnie Tina Turner, takie wokalistki popowe, popowo-jazzowe, Anita Baker na przykład, też jestem do tej pory bardzo lubię słuchać The Baker więc takie klimaty a później a pierwszą wokalistką jazzową którą tak naprawdę się zainteresowałam była właśnie Billie Holiday i to była Billie Holiday, Nancy Wilson y Do Ellie Fitzgerald też musiałam się przekonać bo wydawało mi się to y takie na początku w porównaniu przynajmniej z Billie Holiday właśnie mało jakieś takie jakby y to nazwać mało emocjonalne śpiewanie ale też Ella Fitzgerald.
0: No, 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 w, w, wiesz, co, wiesz co, tak, chyba wiem, o czym mówisz, bo jak słucham Ellie Fitzgerald, to ona ostatecznie jest taką mało e efektowną wokalistką, prawda? Jakby Dopiero trzeba się wsłuchać, by, by docenić jej kunszt
1: też to, ona, Ella Fitzgerald śpiewa dla mnie bardziej tak jakby, jakby była instrumentem, tak jakby grała, tutaj mam zawsze słuchając jej wrażenie, że ten tekst jest ten przekaz taki, który ta warstwa tekstowa jest mniej istotna niż te kwestie muzyczne, improwizacyjne I, i w pewnym sensie ona mogłaby właśnie śpiewać bez słów i też by to brzmiało świetnie i miało taki przekaz, a Billie Holiday no to tu tekst jest w ogóle kluczowy i te uczucia, emocje, historie które ona przekazuje, mi jest bliżej do takiego podejścia do śpiewania jak mam jaki miała Billie Holiday, myślę. Bo jednak dla mnie ten tekst i, i te emocje są najważniejsze w muzyce.
0: Zatem posłuchajmy sobie utworu z płyty Assange by Billie Holiday yy, i posłuchamy sobie utworu Lover Man w wykonaniu Idy Zalewskiej.
1: try something I've never had, never had no kisses. Give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man. Romance can be like a heavenly dream I go to bed with a prayer that you make love to me Someday we'll meet and you'll dry all my tears Then whisper sweet
0: To był utwór Loverman z płyty Assange by Billy Holiday, ale teraz powoli przechodzimy do twojej kolejnej płyty, która nazywa się Storytelling. I ona wydaje mi się, że jest zdecydowanie bardziej osobista niż twoje pozostałe dokonania. Bo tam też chyba pisałaś teksty, jakieś tak?
1: Tak, e, ja napisałam kilka tekstów na tą płytę. Część tekstów napisała też Joanna Majorkiewicz, moja przyjaciółka. Więc takie tu jest pomieszanie. Tak Nie są, nie są wszystkie moje te teksty, ale, ale są mi bliskie przez to, że też znam osoby, które je pisałam.
0: A jak przebiegał proces takiego pisania tekstów? Czy po prostu tak usiadłaś i pisałaś, czy może miałaś jakieś opory, na przykład przed tym, że jakiś fragment jest zbyt osobisty, na przykład zbyt mocno cię uzewnętrznia?
1: no to była droga przez męgę, muszę przyznać no, z pewnością to nie było tak, że usiadłam na, po prostu naszło mnie natchnienie i napisałam te wszystkie teksty ja te teksty pisałam naprawdę długo i w ogóle żeby zacząć i żeby komukolwiek pokazać te teksty no to też musiałam jakoś tak się przełamać bo zawsze jeżeli się pisze o takich osobistych sprawach jak miłość tak rozstania tego typu rzeczy to to jest takie krępujące, jest to jakiś taki rodzaj obnażenia się więc to jedno to jest ten opór przed właśnie takim zbyt osobistym może przekazem, drugie no to to, że nigdy nie byłam pewna czy te teksty są dobre, tak ja nie mam żadnego wykształcenia ani umiejętności swoich, nie szkoliłam w pisaniu tekstów, więc też to było dla mnie duże wyzwanie, żeby to napisać i żeby to pokazać ludziom więc to trwało dosyć długo, też właśnie Asia mnie wspierała pomagała mi trochę w tym jakoś tam wyrażała swoją opinię, zmieniałyśmy jakieś tam fragmenty, żeby brzmiały lepiej
0: Hmm. przyznam szczerze, że bardzo podoba mi się piosenka o niemyśleniu. To jest twój tekst, czy właśnie Asi? To
1: jest mój tekst. To jest mój tekst. Asia mi pomagała później, tak jak już usiadłyśmy, już napisałem swój tekst, to jeszcze szlifowałyśmy go wspólnie, ale pomysł na tekst i w zasadzie prawie cały tekst jest mój. Też bardzo go lubię.
0: Dobrze. To w takim razie posłuchajmy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też polubią ten utwór. Piosenka o niemyśleniu utwór z płyty Storytelling.
1: Bez przerwy nie myślę o tobie. Wciąż ty. Nie pytam, nie szukam, nie śledzę, nie bywam, nie sprawdzam, nie wierzę, nie myślę, nie czekam, nie tęsknię, nie piszę. Nie Wolnego miejsca, mimo to nadacie, potrzebuje do szczęścia. Świetnie się trzymam i jest mi...
0: To był utwór o nazwie Piosenka o niemyśleniu, pochodzący z płyty Storytelling. E, słuchaj, za tekstem idzie melodia. E, I to mnie bardzo ciekawi, czy tą melodię wokalną komponowałaś? E, czy szłaś na, żywio na żywioł, czy może to było raczej tak, któryś z twoich kolegów, którzy grali na tej płycie, dodajmy, znamienitych, Szymon Mika, Kuba Purzek, pisał taką melodię wokalną, a później ty wchodziłaś ze słowami.
1: Y, to było różnie. Mm. Na przykład przy piosence o niemyśleniu było tak, że najpierw powstał tekst, później z Kubą Puszkiem usiedliśmy, on zaczął grać. Najpierw się zastanowiliśmy, jaki styl ma być tego utworu, czy to ma być jakaś ballada, czy może coś bardziej jakiegoś energetycznego. I po prostu grał jakąś harmonię, miał jakiś pomysł na to, a ja śpiewałam i, i ta, to się jakoś tak ukształtowało w trakcie tych prób, ta melodia. Ona tam ulegała różnym zmianom do, do momentu, kiedy nagraliśmy to więc to na przykład powstawało w ten sposób piosenka Goodbye to ja napisałam tekst, a już Kuba napisał e, 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 i harmonię i też melodię e, do tego tekstu i to już jakby on ją stworzył od początku do końca więc część piosenek napisał Jurek Małek, który właśnie też, i tam było tak, że on najpierw napisał harmonię i melodię, a ja do tego dopisywałam tekst, więc w bardzo różny sposób to wszystko się dzieje, zależy od, od tego, co powstanie pierwsze, co jest takim bodźcem do tego, żeby powstała piosenka.
0: No właśnie, wspomniałaś o utworze Goodbye. Skąd w ogóle pomysł na taki zabieg, że na tej jednej, tej samej płycie teksty są w połowie po polsku i w połowie po angielsku. Skąd, skąd w ogóle ta, taki mix, skąd pomysł na coś takiego?
1: Mi się wydaje, że to jest przynajmniej dla mnie takie naturalne, bo ja mm, słucham więcej takich anglojęzycznych wykonawców i też dużo więcej śpiewam po angielsku, więc śpiewanie po angielsku wydaje mi się takie łatwiejsze, też często przyjemniejsze, bo można sobie na więcej pozwolić, na więcej jakiejś takiej improwizacji, mniej trzeba pilnować akcentów, tego żeby to było wszystko jakoś tak ładnie, dokładnie wymówione. I, mm, i też często łatwiej mi było pisać po angielsku teksty, bo one jakoś tak mniej, mniej się krępowałam mówić o tych wszystkich rzeczach po angielsku niż po polsku. No język polski już jest taki bardzo e, dla mnie właśnie... Mm, no to jest takie mówienie wprost tego wszystkiego i, no i jest znacznie trudniej. Jest mi trudniej pisać, jest mi trudniej też śpiewać często po polsku ze względu nawet na takie kwestie czysto techniczne, ale, ale też bardzo lubię i widzę, że ludzie bardzo lubią słuchać piosenek po polsku, dlatego też myślę, że na przykład kolejna płyta, którą będę nagrywać, będzie w całości po polsku i będę się starała napisać te teksty, czy też wspomóc yy, pomocą jakiegoś yy, artysty, który napisze mi teksty na płytę, bo myślę, że też warto po polsku coś nagrać.
0: No tak. Yy, właśnie teraz sobie tak pomyślałem, że te teksty po angielsku być może tak, tak siłą rzeczy dla polskiego słuchacza są bardziej uniwersalne, prawda? Że może już niekoniecznie dotyczą twojego życia osobistego, ale też można je interpretować nieco bardziej, no wiesz, tak luźno, bardziej otwarcie.
1: Tak, no mi się wydaje, że myślę, że teksty po angielsku też często mają właśnie taką naturę takich standardów, tak? Ja na przykład jak śpiewam standardy, no to z jednej strony wydają się właśnie takie uniwersalne i można je śpiewać trochę tak, nawet nie przygłatając do końca wagi do tego tekstu, bo to jest taki już się zrobił szlagier, a z drugiej strony czasem śpiewam i sobie myślę, ojej, przecież to napisał ktoś. No, nie bez powodu napisał te słowa, ktoś przeżywał te wszystkie historie, ktoś przeżywał te wszystkie uczucia i, i wydaje mi się, że to jest też fajne i ciekawe w śpiewaniu standardów, żeby znaleźć właśnie ten taki osobisty ton i tak trochę uciec od tego, że to już jest coś bardzo ogranego, ośpiewanego i, i spróbować zaśpiewać to tak, jakbyśmy własną historię opowiadali.
0: Posłuchajmy sobie utworu To rozstanie. To jest chyba drugi mój ulubiony utwór z tej płyty storytelling. No, tak też też powiem, że to był taki dla mnie trudny okres, jak pierwszy raz go usłyszałem. No i tak bardzo mocno jakby wbił się w moje serduszko i, i bardzo go polubiłem. Zatem posłuchajmy sobie tego utworu, to rozstanie, chyba, że chcesz coś jeszcze o nim powiedzieć.
1: Tak, ja chciałabym o utworze to rozstanie powiedzieć, że autorem muzyki do tego utworu jest Bogdan Hołownia, znakomity pianista polski, a tekst napisała Joanna Majorkiewicz i ta piosenka ma bardzo dużo lat ponad 20 myślę i ona kiedyś została napisana i leżała bardzo długo w szufladzie, aż my po nią sięgnęliśmy i, i nagraliśmy ją. To jest taka pierwsza wersja, która została w ogóle nagrana tej piosenki, więc bardzo też ją lubię i mam do niej wielki sentyment.
0: Zatem posłuchajmy.
1: W głowie smętny szum, w kąt utkwiony wzrok. Jeszcze dreszcz przeszywa ciało. Nagie wczoraj długi świt budził czule na. Dłoni wspólnym dotykaniem Dzisiaj nakrył zmierzch Smutkiem wonny sad Drzew powolne z żalu
2: usycha.
1: Na fortepianie, czy odegrasz sam to, co w nutach mam? Zgrabnie tak na tłe rozpisane? Z nas. Nie chcieliśmy łez, bo na pozór zwykłe to rozstanie. W ustach cierpki smak tych wypitych ka. Tak wymowne klucza od nie. Siła była w nas By ratować świat Tym nieziemskim Wdzięcznym dotykaniem Zawiedli My świat, teraz ginie, patrz, patrz jak ginie świat, przez to rozstań.
0: Był utwór, to rozstanie z płyty Storytelling. No właśnie, słuchaj, bo przeczytałem, że masz ponoć zamkniętych w szufladzie mm, bardzo, bardzo dużo materiałów, bardzo dużo różnych takich piosenek. To też takich łączących ze sobą muzykę funkową, popową, solową, nagranych w takim, w takim stylu Earth, Wind and Fire. Yy, czy kiedykolwiek doczekamy się wydania jakby pozostałych utworów? No, no, tych, które masz zamknięte w szafie, jak to powiedziałaś.
1: Mm -hmm. No Nie wiem, czy, czy kiedyś się zdarzy, że ja je wydam w takiej formie płyty. To Ja nagrałam w zasadzie całą płytę. Pomysł był taki, że to będzie moja pierwsza płyta i od razu będzie się nazywała The Best Of. Yy, to są... To są naprawdę hity, muzykę w większości napisał Jurek Małek do nich i naprawdę to są nagra piosenki nagrane z rozmachem, skład jest duży w porównaniu z innymi składami z kolejnych płyt, bo tam jest i sekcja denta i, i, i cała sekcja rytmiczna, jest mnóstwo różnych m, fajnych m, elementów, yy... I, i naprawdę bardzo je lubię. Można ich posłać na YouTubie. Myślę o tym, żeby gdzieś, nie wiem, gdzieś nawet mi zaginęły jakieś w dobrej jakości te nagranie, więc chciałabym je odzyskać, gdzieś odnaleźć i chociaż wrzucić je na Spotify, żeby one były dostępne, bo strasznie lubię te piosenki i też mam do nich wielki sentyment i one są przede wszystkim w ogóle w innym charakterze. Są takie bardziej energetyczne, wesołe. To jest właśnie ten taki oldschoolowy all styl, eee, właśnie to, co powiedziałaś, R&D Fire, Stevie Wonder, na tym się też wzorowałam. I, I w sumie taką muzykę na początku chciałam śpiewać.
0: No to mam nadzieję, że jakoś uda się odnaleźć, bo, bo aż sam jestem ciekaw, jak to wyszło po takiej zapowiedzi.
1: <grym> Poszukam eee... i dam znać. Eee,
0: w tym samym roku, kiedy, kiedy została wydana ta płyta Storytelling, Wystąpiłaś też na zaproszenie ambasady RP oraz Polskiego Instytutu w Pradze na takim koncercie odbywającym się z okazji 25-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej. A przynajmniej to przeczytałem na Wikipedii. Jestem ciekaw, czy mogłabyś powiedzieć coś o tym więcej? No, jak, jak wyglądało śpiewanie przed głowami państw, przed, przed prezydentami?
1: To w ogóle był wspaniały koncert i wspaniały wyjazd i taki zaskakujący, bo po prostu pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani, która zajmowała się właśnie w Pradze organizacją tego koncertu i spytała, czy ja zaśpiewam, więc byłam zaskoczona, że skąd pomysł, że ja, prawda, no ja nie jestem jakąś bardzo znaną, szeroko, szeroko znaną wokalistką i pojechałam do Pragi. To był świetny wyjazd, poleciałam nawet, pamiętam, więc świetna miejscówka. Sobie chodziłam po tej Prazę, było bardzo, bardzo fajnie, klimatycznie, tuż przed świętami. No i to był koncert w radio czeskim z Big Bandem. To był drugi koncert z Big Bandem w moim życiu. W zasadzie jedna próba i trzeba śpiewać. Z ciekawostek jeszcze się okazało, że bo byli tam, było po jednym wokaliście z każdego kraju, Grupy Wyszehradzkiej i się okazało, że na finał mieliśmy wszyscy zaśpiewać jakiś utwór, już nie pamiętam jaki, no ale przygotowałam ten utwór po czym okazało się, że jednak będzie zupełnie inny utwór, którego nie znam a w każdym razie, no tylko tak ze słyszenia, nigdy nie śpiewałam i jeszcze trzeba będzie zaśpiewać solo z katem, czego nigdy nie robię, więc i dowiedziałam się o tym tak na dwie godziny przed
0: a przepraszam ci wejdę w słowo. Skat to jest to takie, coś takiego, że włosem naśladujesz różne instrumenty, tak?
1: No, tak, że śpiewa się nie, nie jakieś konkretne słowa, tylko skip dip, -di tak? Aha,
0: okej. Okay
1: więc, więc no, zdarza mi się to od święta jak jestem zmuszona albo się wygłupiam tak naprawdę, uważam to za trudną sztukę i myślę sobie, że jednym to wychodzi lepiej albo po prostu może trzeba to bardzo lubić i się tego nauczyć ja lubię tego słuchać w wykonaniu innych sama niechętnie nie, 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 nie się do tego zabieram, no ale jakoś tam poszło <laughs> ale pamiętam, że było to bardzo ciekawe wyzwanie pierwszy taki koncert i, i od razu solo z katem do radia, więc
0: a myślisz, że można to gdzieś znaleźć? Bo chyba szukałem na YouTubie, ale bez, bez, bez sukcesu. Tej
1: pamiętnej solówki nie ma, a jest na YouTubie nagranie, jak śpiewam z big bandem Dandelion Love Fair, więc jest gdzieś to nagranie właśnie z tego koncertu. Więc z tego można posłuchać, taka fajna swingowa wersja wyszła, więc tam to na pewno da się odkopać.
0: Eee, no dobrze, posłuchajmy sobie teraz utworu eee, z twojej najnowszej płyty Lush Life pod tytułem Try Me a River.
1: You're lonely You cried the long night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cry the river over you Now you say you're sorry For being so untrue I cried the river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why you never shed no tear Remember, I remember all that you said You told me love was to plebeian. being Told me you were through with me love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cry the river over you.
0: Primary River z płyty Lush Life w wykonaniu Idy Zalewskiej. Słuchaj, Ida, płyta Lush Life została wydana chyba 6 lat po storytelling, i znów tutaj wracasz do, do coverów. Czemu tak dużo zajęło Ci nagranie nowego albumu?
1: Mm. wiesz, ja myślę, że chyba dlatego to mi zajęło dużo czasu, bo. To jest tak, granie i śpiewanie, i nie wiem, i występowanie na koncertach zawsze wydawały mi się łatwe i przyjemne. Ja nigdy jakoś za bardzo nie miałam tremy. Za to zawsze męką dla mnie było załatwianie tych wszystkich organizacyjnych kwestii. I wydaliśmy płytę Storytelling, i ona jakoś tak zniknęła, bo, bo ani nie było menedżera, który by się tym jakoś na poważnie zajął. Ja sama też nie miałam do tego jakiegoś takiego samozaparcia, też takiej odporności, żeby dzwonić i odbijać się od tych drzwi, załatwiać koncerty. Tak, to jest jakby tyle samo pracy albo i więcej co, co tworzenie muzyki i chyba się zniechęciłam po prostu na jakiś czas. Myślę, że tak trochę mnie to wszystko przygniotło, że jednak że to wymaga bardzo dużo pracy i takiej odporności psychicznej i nie miałam chyba nawet do końca pomysłu co dalej. Ta płyta też myślę, no zagraliśmy dosłownie kilka koncertów z płytą storytelling, więc chyba potrzebowałam się trochę jakoś odkopać z tego wszystkiego, zająć się trochę czymś innym, żeby móc na luzie wrócić do śpiewania i, i, i tego może aż tak bardzo osobiście, przynajmniej tego odbioru i tego jak, jak, jaka jest popularność tej płyty i, i te sukcesy, więc chyba o to chodzi, że nie miałam trochę na to siły i takiej pary ani parcia na to, żeby robić coś.
0: Rozumiem, no ale cieszę się, że jednak znalazłaś sobie to zawzięcie i wydałaś naprawdę bardzo fajną płytę, bo miałem przyjemność ją recenzować dla, dla poliszczyzu, No i właśnie podobało mi się, mi się ten, ten, ten. podobał mi się w ogóle ten pomysł, że, że występowałaś tylko z pianistą, z kubą puszkiem zresztą. No i tak, tak bardzo intymnie, tak bardzo mm, specyficznie wyszły te, te, te wszystkie utwory. To, to bardzo mi się podobało i tak czułem się, jakbym siedział. No, nie wiem, w jakiejś takiej kafejce jazzowej, popijał sobie tą szklaneczkę wiadomego trunku z alkoholem przy świecach i tak, tak jakby rozmyślał nad swoim życiem. To, to bardzo fajna płyta.
1: Bardzo się cieszę. Ja też bardzo lubię tą płytę, jestem z niej zadowolona i w sumie ona mi chyba najwięcej przyjemności dała, jeżeli chodzi o nagrywanie, dlatego że właśnie to, że był taki mały skład, to że my My gramy bardzo długo z Kubą i zagraliśmy wiele koncertów w duecie, więc też byliśmy mocno zgrani i to wszystko tak fajnie, naturalnie jakoś nam wyszło, więc to było, myślę, że też ta płyta dlatego jest taka, tak przyjemnie się słucha, że nie jest taka wymęczona, tylko myśmy sobie weszli i w jeden dzień ją nagrali i myślę, że też to słychać.
0: Tak, i tak w ogóle ja, ja to słyszę i też często zwracam na to uwagę, jak nie ma chemii pomiędzy muzykami, a tutaj ewidentnie chemia była między wami, rozumieliście się, też świetnie, świetnie tak, jeżeli możecie pochwalić tutaj od razu, nie, nie to, że się przymilam. Ale tak, tak świetnie potrafiłaś właśnie wchodzić w odpowiednich momentach i znaleźć ten balans pomiędzy instrumentarium a tymi momentami, kiedy trzeba śpiewać. No także szapoba. No,
1: Bardzo hmm. dziękuję. Cieszę się, że to słychać i, i, i że taki jest twój odbiór tego. Hmm.
0: No dobrze, ale jeszcze przygotowując się do tego wywiadu, znalazłem twoje nagranie z The Voice of Poland, kiedy śpiewałaś utwór zresztą Reja Charlesa, który lubisz a Song for You. Czy powiesz coś więcej o tym występie? Nie myślałaś w ogóle, żeby spróbować swoich sił nie tylko w jazzie, ale w takiej muzyce bardziej popularnej, takiej bardziej komercyjnej?
1: No Myślałam no, w tym sensie, że pierwsza płyta, którą nagrałam była taka bardziej popowa, nie jazzowa, chociaż też trudno to nazwać muzyką popularną, a przynajmniej w Polsce. Soul to, to nie jest muzyka popularna w Polsce, a przynajmniej nie była w tamtych czasach. Ja voice of Poland, występy tam, to, to, to poczułam, że y, to nie były zupełnie moje klimaty. Ja nie mam takiej natury ekshibicjonistycznej, nie, nie bardzo jakoś lubię y, taką tą egzaltację, która jest niezbędna przy występowaniu w telewizji. Ja rozumiem, że ona powinna być, bo, bo warto, trzeba robić show, ale ja się czułam tym wszystkim jakaś taka udręczona i, i czułam, że to nie jest mój flow, więc więc to była ciekawa przygoda, fajnie było zobaczyć jak to wygląda, ale to w sumie utwierdziło mnie tylko w tym, że takie bardziej jakieś mainstreamowe śpiewanie, popowe, popularne to nie jest coś dla mnie, bo dla mnie liczy się przede wszystkim przyjemność ze śpiewania i to żeby być sobą, nie musieć udawać nikogo, nie, nie, nie śmiać się, nie płakać na zawołanie. Więc ciekawe, ale, ale nie dla mnie.
0: Hmm, a słuchaj, a trudno jest śpiewać jazz? Bo domyślam się, że jakby śpiewanie jazzu też wymaga szczególnie ta ta takim sposobem, jakim ty to robisz. Wymaga takiej mm, trudnej i chyba codziennej pracy nad głosem. Bo nie, no, no
1: Nie, no, być może tak, znaczy ja zupełnie nie, 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 nie pracuję codziennie nad głosem i ja może mam to szczęście, że mm, albo w, wybrałam sobie być może taki sposób śpiewania, który przychodzi mi łatwo i bez większego wysiłku, dlatego y, ja uważam, że śpiewanie jazzu przynajmniej, jeżeli chodzi o takie śpiewanie, jak, jak, jak ja to wykonuję, jest dla mnie raczej przyjemne, a nie trudne i jakieś, y, nie jest dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie takie techniczne, głosowe, ale no róż, różnie różni ludzie różnie jazz śpiewają no i, i niektórzy śpiewają tak, że, że ja nie byłabym w stanie na pewno zaśpiewać tego w ten sposób, tak idealnie, technicznie, czy śpiewają takie trudne jakieś pochody dźwięków, improwizacje. Ja wybrałam to, co, co, co śpiewa mi się dość łatwo i przyjemnie, tak bym powiedziała, że, że raczej wolę się koncentrować na, na tym nastroju, na przekazie tekstu, na tym, żeby był ten flow, żeby ta muzyka, głos płynęły i niż na jakichś takich trudniejszych wyczynach czy gimnastyce właśnie, wokalnej.
2: Mhm.
0: A, no bo wiesz, bo mówi się, że instrumentalista to może wystąpić na scenie chory, może być na jakimś ciężkim kacu, no ale wokalista w słabszej formie to generalnie może położyć w ten sposób cały koncert. No, Miałaś może takie sytuacje, że nie wiem, no, bolało Cię gardło, ale jednak musiałaś wystąpić na żywo? By, że, były takie sytuacje? Że, że
1: musiałam wystąpić na ciężkim kacu. Albo tak. Wiesz co? Nie, chyba raczej nie. Ja też jestem dość odporna, jeżeli chodzi o gardło. Jakoś nie pamiętam wielu takich sytuacji, żebym miała chore gardło po prostu. Raczej, raczej zwykle jestem w dobrej kondycji, nie do zdarcia. Też, oczywiście, umiem sobie wyobrazić, że, ale raczej takie kwestie, nie wiem, że, że ma się gorączkę, że człowiek się po prostu bardzo źle czuje i dlatego nie jest w stanie kontrolować tego wszystkiego, no bo ważne jest, prawda, żeby śpiewać czysto, a czasem jak człowiek jest chory, to po prostu nie jest w stanie kontrolować na przykład wysokości dźwięku, prawda, bo, bo nie ma jakby siły na to, bo to jednak wymaga i pracy przepony i tego całego aparatu. Ale... Nie, nie, jakoś nie pamiętam, żeby musiała śpiewać chora, a przy takim rodzaju muzyki, jak ja śpiewam i przy takich piosenkach to chrypka czasem nawet może dodawać i jakieś takie trochę zmęczenie to może dodawać charakteru, więc wtedy po prostu udaje, że tak miało być.
0: No tak, to prawda. No, skoro już tak trochę zaczęliśmy mówić o koncertach, to jakbyś mogła nam jeszcze powiedzieć o swoich dalszych planach, koncertowych i wydawniczych, bo o wydawniczych już w sumie powiedziałaś, ale jestem ciekaw, no nie wiem, jakichś konkretnych dat może, bo, bo mówiłaś że o swojej następnej płycie. Tak byś mogła nam jeszcze opowiedzieć co, co, coś więcej o tych planach?
1: Plany na następną płytę są na razie dość mgliste, albo może, może tak, wiem, że będzie to płyta po polsku, wiem, że będą to piosenki autorskie, to znaczy autorskie, w tym sensie, że nie być może ja je wszystkie napiszę, ale na pewno nie będą to jakieś covery czy standardy. Taki jest plan. Na razie mam dwa teksty a jedna piosenka w całości jest gotowa, więc jeszcze pracy jest dużo yy, i myślę, że no pewnie trzeba by już byłoby siadać do tego niedługo, żeby, żeby znów nie było sześciu lat przerwy w nagrywaniu.
2: Yy,
1: więc to no taki jest plan, jeżeli chodzi o płytę, ale daję sobie czas, no jakoś wiem, że, że nie umiem przyspieszać takich rzeczy i czasem jest tak, że czeka się długo, a potem nagle przychodzi jakiś taki dobry flow i, i to w kilka miesięcy jest gotowe.
0: Ale to jakbyś mogła nam stracić, to też będzie taka płyta bardziej osobista, jak to było z Kubą Puszkiem, jeśli chodzi o skład, czy też zamierzasz trochę, trochę go, go rozwinąć?
1: Na pewno większy skład. Ja myślę, że nagranie dwóch płyt w duecie to, to już jest dużo, więc jest dużo, trochę za dużo, więc wydaje mi się, że skład na pewno będzie większy. Jeszcze nie wiem do końca jaki, myślę, że dopiero jak powstaną piosenki zobaczymy też może spotkam muzyków takich, z którymi będę chciała to nagrać. To wszystko jakoś tak um, się jakoś samo układa i, i to, co się dzieje, w co się w życiu pojawia, jacy ludzie się pojawiają, ma też duży wpływ na to, jakie potem płyty się nagrywa, więc myślę, że to będzie też dla mnie samej pewnie jakaś niespodzianka.
0: Okej, okay. a jakieś plany koncertowe? Bo w sumie ta, ta, ta płyta Lash Life to, to nie jest taka stara. Chyba jeszcze ją promujesz z tego, z tego co wiem.
1: Tak, to jest całkiem nowa płyta. Wiesz, no u mnie z tymi planami koncertowymi jest tak, że no, najbliższy koncert odbędzie w Olsztynie pod koniec stycznia, um, a tak naprawdę na razie nie mam nic więcej, bo jeżeli chcę mieć koncerty, no to no, tak mi się ostatnio miło złożyło, że po prostu do mnie dzwonili ludzie i zapraszali mnie na te koncerty i, i ja śpiewałam, a żeby mieć koncerty, to trzeba te koncerty jakoś załatwiać i organizować, więc wiele zależy tu ode mnie i od mojej determinacji. Chyba że, chyba że słucha nas jakiś sprawny menedżer, który chciałby załatwiać te koncerty, to ja jestem otwarta na propozycje. Także wiesz, nie wiem tak naprawdę. Zobaczymy na ile mi starczy czasu i determinacji, żeby to wszystko zorganizować.
0: No dobrze. Dziękuję Ci, Ido, że znalazłaś chociaż chwilę czasu, by, by porozmawiać z nami o swojej muzyce, o swojej najnowszej płycie. Bardzo miło, że, że zdecydowałaś się tutaj wystąpić i wspólnie mogliśmy posłuchać utworów z Twoich płyt.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki bardzo.
0: Dzięki serdeczne raz jeszcze. Była to audycja Kind of Jazz. Prowadził ją Szymon Stępnik. Rozmawiałem z Idą Zalewską. A na koniec posłuchamy sobie utworu spłyty, właśnie tutaj mojej rozmówczyni, spłyty Lash Life i będzie to utwór The End of a Love Fair. Do usłyszenia.
1: Much. And the tunes I request are not always the best But the ones when the trumpets blare So I go at a maddening pace And I pretend that it's taking his place But what else can you do at the end? of a love affair. And the joke a little too much And the tunes I request Are not always the best But the ones When the trumpets bless So I go At a maddening pace And I pretend That it's taking his place But what else can you do At the end
2: of a love affair